0: Beleza beleza Maravilha, bem vindos Bitcoinheiros Cara, hoje a gente está com um convidado é, Ilustre, Micarone é, Cara, eu já escutei falar muito de você é, Mas eu... Tem, tem muita gente que te conhece dos... dos das discussões, as conversas que aconteciam no Face, né, lá atrás. Eu não sou dessa época. Eu não não estava no Face, não, não participava dos grupos de Bitcoin, é... até
1: no Bitcoin Talk também. Enfim, é.
0: É, mas eu uh. não acompanhei. Eu não estava nessa. Eu estava adormecido aí. Eu estava plugado na na Matrix ainda nessa época. Então não acompanhei. Mas mas sei que você sempre foi muito ativo na comunidade e não só ativo, mas, mas também você, desde o começo, tinha uma visão já clara do que era o Bitcoin, é, é, o que a gente chama hoje de bitcoinheiro ou de maximalista, né? É, então, hum. uma, uma percepção bem clara dos fundamentos e dos princípios do Bitcoin. E não só isso, mas também é, visionário em... em em ferramentas, né? Por exemplo, é, ouvi dizer que muito tempo atrás você já já falava bem do Open Dime, né? E da, da importância de poder transacionar é, uma UTXO de maneira offline. E muita gente lá atrás ainda não entendia, tem gente que até hoje ainda não entende a importância disso, né? É, uhum. Isso é o pouco que eu sei de você, tá? Então, assim, para a gente contextualizar o papo e poder avançar um pouco mais na conversa. É, queria que você uhum. contasse um pouco aí para a gente poder conhecer um pouquinho aí mais do do Micarone, e, da tua história e até os dias de hoje que você tem feito.
2: Tá ok. É, é, eu costumava ser muito mais ativo antigamente, né? Na... Eu comecei a conhecer o Bitcoin em 2012, né? Então ali em como? junho, mais ou menos. Em junho, em junho, mais ou menos 2012, eu vi um artigo no Mises. Brasil, é, falando assim, o que será no futuro? É Bitcoin ou ouro, né? E <risos> eu li aquilo ali, mas na hora eu pensei assim, putz, Bitcoin, que, que negócio é esse, né? E, e fiquei um pouco curioso, mas com aquela sensação, putz, isso aí é golpe, isso aí é alguma coisa estranha, né? não tá cheirando bem, <risos> isso aí dá estranho. Eu tive uma, sensação, eu tive uma primeira impressão ruim né, do Bitcoin, né? acho que como muita gente, né? É, e foi esse artigo que eu vi no Mises, né, no Brasil Brasil, e aí eu esqueci um pouco disso. Aí mais para setembro, eu acho, mais ou menos, eu, eu vi uma outra matéria do Bitcoin no Hacker News, né? É um site que eu costumo é, consumir muita notícia ali. Coisa mais técnica, né? Tem muito artigo técnico, muito artigo startups, né? E, e eu vi uma coisa do Bitcoin. Eu falei, cara, se no um Hacker News é porque o negócio não, <risos> é, não deve ser tanta baboseira assim, né? Deixa eu dar uma olhada melhor nisso aí. E eu fui direto na fonte. Falei, ah, cara, eu quero saber como é que funciona esse negócio aqui, né? E, e já baixei o paper técnico, já. Eu já peguei o paper lá, tinha seis páginas, eu falei, cara, <risos> seis, sete páginas, não lembro. Eu falei, nossa, que é moleza, né? Vou ler em dez minutos. Realmente, é, é, é uma linguagem simples, é, é, o paper, ele está numa linguagem técnica, mas, cara, quem, quem fez ciência e computação como eu, nós né, sou formado em ciência e computação, é moleza, né, é só, é, são só é, assuntos é, é, fáceis, não tem nada muito complicado, né. É, é realmente simples, então eu realmente entendi é, é, profundamente, na primeira leitura que eu fiz, assim, é, já entendi tudo, falei, cara, e foi aquele choque, né, para mim, né, eu li aquilo e falei, cara, eu queria ter inventado isso, sabe, eu aquela eu falei, puta, que merda, eu queria, eu queria ter inventado isso, é, é muito genial, é, é sensacional, é, porque é um problema que ninguém tinha resolvido até então. E ele não foi resolvido de uma, de uma forma muito, é, digamos assim, bonita, né? elegante. Né? É, é. O Bitcoin ele foi, foi resolvido na força bruta mesmo. É, ele, inclusive, ele não resolveu o problema lá do <risos> proposto, né? do, é, o problema clássico. Ele resolveu a força bruta. Ó, seguinte, a gente vai resolver... É, é como, eu falo que é como dar uma... Martelar um um parafuso, né, a sensação que eu tive foi essa quando eu li o paper, né, é, é, o proof of work é isso, cara, tipo, é quem quem for mais forte aqui vence na marra o consenso, entendeu, é, então eu achei isso genial, eu falei, cara, não foi elegante, porque, porque é impossível, na verdade, resolver isso de forma elegante, eu acho, né ninguém nunca resolveu isso de forma muito elegante, mas aí é resolveu cara... <risos> na força bruta, resolveu de qualquer forma e funciona, né, e quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso aqui é genial. É, isso aqui é o futuro, tenho certeza que isso é o futuro. E quando eu descobri, estava 25 reais. O <risos> Bitcoin. É, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma eu aquela moedinha lá do Bitcoin. <risos> de 5 Bitcoin. É, na época, sei lá, acho que foi barato, assim. Cento e poucos reais, 200 reais, sei lá. E...
1: Cara, 20, você falou e aí... 25 reais, só desculpa te interromper, Mica, eu lembro não. que acho que tem um tweet, né, até, ou alguma mensagem que você tá negociando e diz, pô, 25 reais é um absurdo, o negócio é assim, tipo, que tava você já achava que era caro, né, é, é porque o pessoal acha, ah, não, ah, 25 reais o cara, tipo, deve ter comprado tudo, hum. tipo, não, você ainda acha que tá caro, você ainda acha que, entendeu, hum. nessa época, não é, é pensa, é, é como agora, é. tá barato também, ficou você não sabe... Pro passado. Ah,
2: é, sim, você acha sim. que.. É, em hindsight,
1: é, eu... né, todo mundo é gênio. <risos>
2: eu, eu até imaginava que eu tinha um potencial grande, mas assim, eu imaginava que para chegar no patamar de hoje, eu, eu previa uns 20, 50 anos, entendeu? É, é, então, para mim, chegou no patamar do que tá hoje muito mais rápido do que eu previa, do que eu mesmo previ, e eu era super true believer, né? né? Believer ao máximo ali. É... É. Adopter, mas, mas, não, eu sou, ainda sou. <risos> mas na época, assim, é que, é que na época, cara, na época parecia, era muito, muito cinza o negócio, era muito nebuloso, né? ninguém sabia, não tinha a mínima ideia do que era, então na época, hoje é fácil ser, <risos> ser ainda ser, é, é, ainda o pessoal que tá entrando hoje é early adopter, eu, eu acredito que sim, mas hoje é mais fácil, porque tem muita informação, é, tem muita coisa aí, muita gente grande, envolvida, muita instituição, que, que para uma confiança maior. Agora, quando você vai num negócio que só tem pessoal de IRC lá, né, é, totalmente <risos> anônimo, não tem nem avatar, né, né? hoje em dia, pelo menos, tem <risos> alguns avatares ali, né, que se negocia, mas, assim, é, era um negócio muito estranho, era muito estranho, então, assim, eu, 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 eu imaginava que, que podia, tinha um potencial grande, mas na época, assim, eu não tinha muito dinheiro guardado também. Né? Sendo bem sincero, eu não tinha. Eu costumava gastar quase tudo que eu recebia. É... E eu também não tive coragem, assim, de, de vender tudo que eu tinha, né? É, eu tinha um carro, eu tinha um apartamento, mas eu, eu recomendava para os outros, né? Eu falava: olha, pessoal, é o seguinte, eu vi um negócio aqui que é muito bom. Eu recomendei para toda a minha família, todos meus amigos. É, é, eu virei um evangelista, né? É, eu não tive coragem de vender o pouco que eu tinha, porque eu tinha pouca coisa, né, de fato, né? É, então, assim, eu realmente não consegui enriquecer da forma como, como eu poderia, né? Eu poderia realmente ter aproveitado muito melhor é, 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 a época, né? Mas o fato é que, que eu comprei um pouquinho ali para brincar mesmo. testinho que nem a gente faz, né? Tipo, o pessoal está conhecendo, ah, vou comprar um pouquinho aqui. Para você ter uma ideia, eu comprei um kit de sabonete que eu dei para minha irmã por 3 bitcoins. Então, isso eu vi num registro um dia desse aí que eu tava verificando. Então, assim, eu fiz umas besteiras é, é, gigantes. Eu comprei um notebook que eu nem uso mais por um bitcoin. Enfim, com muitas é, essas coisas que a gente faz, né? Na época eu não tinha muita ideia. Mas, sim, eu comprei um pouquinho ali na época, né? Espera, e... E deixa aí... eu...
0: Antes de você continuar, Mika, cu curiosidades, claro. assim... É... é interessante. Você me fala... Você, ou pelo menos eu escuto você falar com certa naturalidade que você leu ali o white paper e de primeira você entendeu tudo. Uhum. Me corrija se eu estiver errado, mas eu, eu não acho que isso é algo comum. Eu acho que a, a grande maioria lê e não entende de primeira. Então aí uhum. é, eu queria entender um pouco mais, assim, você, você já acompanhava as tentativas de criação do Bitcoin anteriores, do Nixaba, do, do Veidai, do, enfim, você, você, você acompanhava, você, esse tema era algo que estava na sua cabeça... É, e onde você, onde você... Qual foi o teu, a tua jornada aí de pegar informação? Porque como você disse na época, não tinha abundância de informação que tem hoje, né? Então, qual foi o... Uhum. É, o teu caminho aí, a tua jornada? Ou foi só o white paper? Não sei.
2: É. Eu, eu não conhecia esse... Eu tinha ouvido falar, na verdade, já do, do movimento cyberpunk, né? É, eu tinha ouvido falar também de um... Eu até esqueci o nome do... Teve alguém que fez um alguma moeda privada, né? eu, eu sempre me interessei por isso, porque eu sou... O Liberty sou um Dollar, rap, né? né? É, Liberty Dollar. É, é... Então, assim, eu, eu fiquei sabendo disso, mas nada muito a fundo. né? É... Eu, eu imaginava na minha cabeça que algo assim seria possível, tá? É Por isso até que eu tive esse choque de falar, putz, eu que queria ter feito isso, porque é uma coisa que eu imaginava pelo, pela é, é, pelas nossas, é, pela minha é, é, pela minha crença, que eu acredito de de ideais, né, de libertarianismo, eu sou libertário desde 2004, né, uma época que tinha pouquíssimos libertários no Brasil, não, não se falava disso, ninguém sabia o que que era, né, é, foi, comecei ali com os quiocas, né, eram meia dúzia, realmente meia dúzia no Brasil inteiro, eu fui um dos fundadores do Liber, do Partido Liber, né então, é, nessa época, assim, eu imaginava que, podia ter, que seria interessante ter uma ferramenta desse tipo, né? Mas eu não, eu nunca, é, é, nunca imaginava ser possível, né? Nunca imaginava que algo é, é, digital pudesse ser escasso. Né? É, então na minha cabeça isso não seria possível. Começa aí. É, então, então é algo que eu nunca fui atrás, muito atrás, porque eu achava que não era possível. Eu achava que, que a solução seria de forma privada mesmo. Né? É um servidor central, como tentaram e deu problema, né? O cara foi até preso, né? Uma coisa assim. É, é, esse do Liberty Dollar, se não me engano, ele foi preso. É, então, eu não imaginava que que era possível fazer um negócio desse descentralizado. É por isso que eu fiquei tão impressionado. É, é, de fato, eu não conhecia. Quando eu quando eu li o paper, é, os conceitos que tem no paper, eles são conceitos de ciência da computação é, básicos, assim. Não tem nada muito avançado. É, é, né, uma lista ligada ali, com hash, são conceitos que você aprende na faculdade. Não tem nada muito avançado. É, é, assim, a, a genialidade foi ter juntado tudo, né, então eu falo que o cara não inventou nada, ele só pegou tudo que já existia é, e realmente juntou numa coisa só, né, e fez um negócio genial é, então, assim é, é... Meu, minha principal fonte no começo foi o próprio paper, né, eu já fiquei impressionado já sabia que aquilo ali era uma era um... para mim, quando eu, eu tive a sensação, quando eu vi o paper de que eu tava vendo o nascimento da internet, assim, como eu vi o nascimento da internet Tá. É, é, eu acompanhei lá para você ter uma ideia quando a primeira vez que eu tive acesso à internet é, fui no Unicamp com meu tio ele ele estudava no Unicamp e ele fosse assim, cara tem um negócio um e-mail tal e, e era um negócio assim se abrir o computador era modo texto não tinha nada a gente mandou e-mail para o Fantástico Fantástico mandava manda um e-mail para não sei o a gente mandou um e-mail fantástico, fantástico, tipo, um um fantástico eu fiquei super empolgado com aquilo né Nossa que legal então aquilo foi uma sensação, a minha primeira sensação com a internet, né? Quando eu mandei o primeiro e-mail, tudo modo texto. Então eu tive essa mesma sensação quando eu vi é, o Bitcoin. Né? Quando eu vi o paper ali, eu falei, cara, isso tá surgindo aqui, eu tô vendo na minha frente um negócio que ninguém tá vendo, não é possível, né? E eu comecei a falar para todo mundo, meus amigos de, que, que, que trabalhavam comigo, né, que, que eram da área, e ninguém tava nem aí, eu não, não consegui entender aquilo. Eu falava, cara, olha isso aqui, cara, que genial aí o pessoal não dava muita bola, né? E eu falava, pô, não é possível, cara, eu tô louco. <risos> não é possível, eu tô louco. Aí eu fiz até o, o... Teve o primeiro halving, né? Aí, assim, minha fonte de informação na época realmente não tinha muita coisa. É, foi mesmo paper, é, foi mesmo o né? Tinha o bastante, eu comecei a participar bastante do IRC, dos fóruns, do Bitcoin Talk, né? Comecei a ler bastante. Mas era tudo nebuloso. Mas, assim, eu tinha um bom uma boa base. Quando você diz lixo...
0: nebuloso, desculpa, só para ficar claro, o que, que você quer dizer nebuloso?
2: Nebuloso porque é, era uma, é, ninguém no começo todo mundo usava, falava que era para Deep Web, né, que era só para comprar coisas na, naquele site Silk Road. Né. Então, é nebuloso no sentido assim, você não conseguia comprar fácil, não conseguia ter acesso fácil. É, é, a primeira compra foi super complicada, né, foi pelo usando o watch, é, o pessoal fazer contrato com o GPG, entendeu? Que é uma prática que, que era boa na época E hoje o pessoal, infelizmente, não, não, não deu continuidade é, isso, então, isso, o que você está falando é o web,
1: web of Trust, né? É o sim, Watch, sim. Web of Trust OTC, no IRC O IRC era o meio de comunicação Física que é na Live.
2: Né? Sim e... é. Oi? É, o conceito de Web of Trust ele, ele surgiu desde o GPG, ali, né? que é quando você assina uma chave e você assina outra, você cria uma rede de confiança. Né? É, criaram um conceito semelhante para o Bitcoin, que é o OTC, o OTC, Bitcoin, se você pesquisar. É, é, um, é um banco de dados privado, tá, centralizado, é, que fizeram um sistema de, é, é, de confiança que um, um vai dando voto para o outro. Então, você negativa um, positiva o outro. Então, assim, não existe... Não era assim, ah, eu estou eu bem positivado. Não existia isso. O que existe é um grafo, né? Então, você fala assim, eu em relação a fulano, qual que é a minha relação? Aí ele, ah, eu confio em fulano, que não confio em ciclano, e ele te dava uma pontuação né, de confiança. Então, é, mesmo que alguém tivesse, tipo, sabe, 300, 500 pontos, se eu confiasse em alguém, que alguém negativou o cara, uma, uma pontuação é, é, minha em relação a ele era negativa. Então, era hum. é muito bem feito mesmo o, esse sistema, né? E era assim que a gente conseguia negociar, porque era, de fato, de pessoa para pessoa. Hoje o que acontece com os é, peer to peer, que lá, a gente é peer-to-peer, -peer, né? A gente é, não é peer-to-peer, -peer, na verdade, ele, ele é um intermediador como o exchange, né? Um peer-to-peer hoje em dia, ele não é o peer-to-peer no -peer sentido... Naquela época era o seguinte, eu estava querendo vender porque eu precisava do dinheiro, eu precisava gastar. E o cara que estava querendo comprar, ele estava querendo comprar naquela hora. Então, era realmente o... É, Pessoa para pessoa, é, hoje... É, coincidência de, de querer. Que coincidência Exatamente. de quereres total, né? é. É, então Então assim, é, pessoa para pessoa realmente, você é, tem que ter uma rede de confiança, porque é, hoje em dia o peer-to-peer, -peer, ele já tem uma confiança ali, que todo mundo fala, ah, esse cara é confiável, né? Por quê? Porque todo mundo faz através dele, é um vira um hub, né? Como se fosse uma exchange, uma mini exchange, né? um peer-to-peer mas não é realmente peer-to-peer, -peer, se for pensar, ele é um intermediário, né, ele, tá, ele não tá querendo comprar ou vender naquela hora, ele tá encontrando dois lados, né, e ganhando uma partezinha. Arbitrante. Ali no meio. É, e, e naquela época, não, era peer-to-peer -peer mesmo, não existia nada de peer-to-peer de, de peer -peer modernos, nem exchange, né, tinha empty na época, mas era muito difícil enviar dinheiro, enfim, era super complicado. Tinha que fazer pelo PayPal mesmo, é, pelo PayPal dá para reverter em 60 dias. Se você comprou pelo o PayPal. Eu comprei pelo PayPal meu primeiro, meus primeiros Bitcoin. É, então, é, imagina, você tem 60 dias para reverter. Você tem que ser muito confiável, né? É, tem que ser... Tem, essa rede tem que funcionar muito bem, né, De confiança. Né? Então, é isso. É, minha fonte de informação era essa. É IRC. É, 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 é lista de discussão, né? Que eu participei bastante na época. E, e eu fiquei sabendo da... Desse, do halving, né nessa época, em 2012, e eu fiz o primeiro encontro do Bitcoin do Brasil. Tem todos os registros no Bitcoin e tal que vocês quiserem, eu te para vocês. É, tem a fotinha nossa lá, que então eu fiz o primeiro encontro nacional, foi em Campinas, no, no Jovanete, e eu mantive a tradição, todo Halvin tem um encontro, todo Halving faço um encontro no Jovanete, em Campinas, né? todo Halving teve um encontro, tudo bem que o último, por causa da pandemia, foi um fiasco, teve umas cinco pessoas, <risos> mas pode falar.
3: Inclusive, eu te agradeço por ter me convidado para esse, esse encontro, que eu não pude mas eu te agradeço por ter me enviado aquela carteirinha. Não, não lembro se foi 2013 ou 2014, 2014, 2015, que você mandou uma carteirinha é, que você mesmo, você mesmo imprimiu em 3D. Né? Bem inovador sim, o conceito. Pra...
2: Sim, sim. a All é, time, ela começou... É, Era é, da do All Time já, tá. né? Sim, eu fiz, eu fiz uma, é uma carteirinha de acrílico, né, que eu imprimi um QR code é, é, com BIP 32, 32, BIP 32. BIP é. 32. Porque ele é criptografado, né, Então, é, você tem uma senha aí, você me passou uma chave já criptografada. Então eu não tenho acesso, né? e é, é, eu só imprimi na carteirinha e, e eu distribui, eu fiz uma tem uma carteirinha especial, né, comemorativa, todo haul eu faço. A não ser no primeiro que não fiz, acho que a partir do segundo já tem é, essa carteira comemorativa. Inclusive é raríssima, é, se você tiver... Igual, é um dinheiro! Colecionador. <risos> é, Quantas é... pessoas foram nesse
0: primeiro encontro e como que foi esse encontro? Quantas pessoas, qual era o perfil? Imagino que eram pessoas que estavam aí, que você conhecia, e, e como foi esse é. encontro?
2: O primeiro encontro foi umas cinco, seis pessoas, mais ou menos, é, eram libertários, né, na verdade, então era um pessoal que eu conhecia do, envolvidos com o Partido Liber, né, que eu, eu fui um dos fundadores do, do partido, é, então eram os fundadores também, fundadores assim, porque no começo precisava de umas X assinaturas ali para poder, né, ter Então é por isso que é o fundador, né? não que eu estava tão envolvido assim, é, mas era o pessoal do, que gostava dos libertários, é, é... E, eu, e eu, comp... eu já levei aquela moedinha da Casaça de 5 Bitcoins, na foto eu tô segurando a moedinha. <risos> é... e, e foi. Tem uma coisa. Não. Foi... Não tem mais, eu tive que vender. Eu vendi há muito tempo atrás. Cara, eu tive que. Eu fiz muita cagada com Bitcoin <risos> em questão de vender, né? Mas. É, é comprar um pouco? Fez.
0: Para quem estiver escutando aprender, porque imagino que os erros... É, os erros parecem que ah, naquela época eu cometi, ninguém nunca vai fazer isso hoje, mas quem está entrando no começo sempre acaba é, reciclando né, os erros, seja puro, enfim.
2: É, é, o que aconteceu é o seguinte, eu, eu, é, eu comprei um pouquinho ali no começo, quando de repente valorizou lá, de 20 reais para 200 reais, 300, não lembro quanto, é, mas chegou uma valorização que eu achei que eu tava rico, né? Eu falei, nossa, fiquei rico. Foi aí que eu saí do, do, do trabalho, né? Que eu tive um eu tive um, cap, um certo capital a ponto de eu falar assim, cara, eu consigo durar um ou dois anos aqui me mantendo, né? E foi quando eu resolvi abrir o All Time, né? É, então, assim, na verdade, eu não, eu não considero que foi um erro, né? Porque foi uma coisa que eu, era um sonho meu, ter uma empresa minha, ter um negócio meu, é um negócio que eu eu, eu, eu entrei no Bitcoin não, assim, ah, vou ficar rico. Não foi isso que eu pensei. Eu pensei assim, eu vou querer divulgar esse negócio que é genial, entendeu? É, pô, isso aqui é uma ferramenta para combater um negócio que eu, que eu considero muito maléfico, que é, que é esse estado forte que, né, que a gente vive hoje. Enfim, é, eu fui um pouco idealista ali no começo. Eu não consegui ter essa visão muito de, é, ah, vou investir, vou fazer um empréstimo, vou vender meu carro, vou vender meu pagamento. Não tive essa visão. Eu tive, eu tive a visão de falar para todos os meus amigos, para todos os meus, né, meus familiares, no Facebook eu falei muito né, para promover um esses encontros eu virei um evangelizador assim, né, de, é, é. Assim, eu, eu tenho a impressão que foi eu que falei para o Daniel Fraga, tá? não tenho certeza mas eu acho que foi eu que comentei com ele a primeira vez o Daniel, o, o Fernando Urich, eu tenho certeza que foi uma das pessoas que eu tentei convencer no início é, aos africanos, isso aqui é bom, é genial tá? é, então você tem assim, muito libertar, no começo eu achava que quando eu comecei a divulgar, lá no começo, eu achava que os libertários iam abraçar a ideia de uma vez, assim, sabe? Todos os libertários vão comprar, vai ficar todo mundo rico. É, eu, eu sabia que tinha um potencial. Mas não foi isso que aconteceu, né? No fim, ninguém acreditou em mim, assim, parecia que eu falava sozinho. Eu fiquei muito tempo, mais de um ano falando sozinho. Eu tive essa impressão que eu falava sozinho. E, e, a pedra, e depois, a pedra e depois... colorida
1: brilhava mais forte ainda para o libertário. Ele ainda tinha a esperança do ouro... É.
2: É, é, enfim, esse, maior... esse
0: era o único motivo, ou, ou e se não era? O que, que você acha que. É, quais eram os principais motivos para. É, enfim, dificultar que esses libertários enxergassem o potencial do Bitcoin? E ainda até hoje, né? Tem gente que tem dificuldade é. em
2: entender. Eu, eu criei o All Time, para você ter uma ideia, né? pensando nisso, né? Foi uma das coisas, foi assim: cara, eu quero, eu, eu quero criar infra para isso. É, não tinha né época. Tinha o um mercado do Bitcoin. O mercado do Bitcoin saiu do ar. Quando eu comecei a desenvolver o All Time né, com meu sócio, é, não tinha nada. Então, eu estava querendo ocupar esse espaço. Eu queria criar infra. aí pro... Eu queria criar uma estrutura para os libertários poderem usar. E ninguém nunca me deu bola. cara eu, eu achava assim: que eu, por um libertário, tá criando uma exchange. Todos os libertários vão usar o All Time. Né, todo mundo vai me apoiar. E realmente não foi nada disso que aconteceu. Eu, eu não sei bem porque é, Eu acho que. que... É, é, não sei, é difícil de... O pessoal não acreditava muito, né? Não, não via isso como potencial, achava que era... O Bitcoin ficou muito tempo acho, parecendo que era golpe, né? Ainda até hoje, né? Todo mundo acha que é meio... Porque muita pirâmide ficou envolvida com o Bitcoin e tal. É, é uma coisa, complica, assim, complicada, né? Para quem não tem... É, é difícil de entrar na cabeça, assim, né? Para quem tá... Tem a primeira, ainda mais naquela época que não tinha informação, né? Então eu acho que o pessoal não deu muita bola mesmo E aconteceu que depois Acabou que teve um, um ou dois Libertários que ficaram ricos Com altcoins E isso sim explodiu no meio Libertário né? é... Não sei se foi a Nano ou Talvez algumas outras antes Depois a Nano, a não Nano tenho certeza que sim mas alguém ficou muito rico, e aí todo mundo falou, oh, então isso aqui é o futuro, o Bitcoin não é nada. E fala falo, pô, pessoal, não é possível, cara, vocês estão malucos, tipo, foi pelo dinheiro, tô, tô não pelos
4: princípios, né? Você quer é tem, Os O
2: pessoal
4: vai isso. Pelo,
2: pelo, pelo dinheiro, Lembra, nem, tá nem... Foi com, com o ideal, né? Dos libertários? É, cara, eu não tenho certeza, viu? É... Mas, mas na época, eu lembro que eu fiquei tentando ah, descobrir quem que foi que, que ficou divulgando <risos> a, a, a Nano, né? Eu falei, pô, não é possível, cara, que eu, eu não consegui. E o cara foi, conseguiu é, essa explosão. Todo libertário, só fala do, da Nano, e ninguém quer saber do Bitcoin. Não, o Bitcoin é ultrapassado, parece uma carroça. E eu falei, não, não é assim que funciona, cara, isso aqui é dinheiro, mano. não estamos falando de... Não é só software, né? O Bitcoin, eu falo que ele é dinheiro antes do software. Mas o pessoal fala, pô, mas não é software antes? Né? Eu falo, não. Cara, é dinheiro. O, o, a ideia né, de ter um dinheiro descentralizado tal vem muito antes da solução. A solução do software é só uma solução que alguém descobriu e foi lá implementou, entendeu? É, poderia ter sido implementado de outras maneiras também, de né, diversas formas. Mas a inovação está ali. Então, o um grande salto ali foi entre o, o ouro ali que eu falo, né, que é, é, tinha o ouro, tinha a internet, tinha essas tecnologias, e a gente deu um salto para o Bitcoin, isso foi um abismo, entendeu? Tudo que vem depois não foi nada. É, 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 é muito... O salto tecnológico é muito pequeno para justificar uma mudança, assim, agora vamos mudar tudo que a gente já tem aqui do Bitcoin, tudo que a gente já criou para ir para uma outra tecnologia. Não, não justifica isso, entendeu? É, o salto nunca foi tão grande assim, sempre muito pequenininho. É, se teve, né? E era, é bom em algumas coisas e, ruim, e ruins em, em outras, né? Então o pessoal fala, não, porque é salteco, tipo, é que é o futuro. Por que, que o pessoal fala isso, né? Eu vejo, eu entendo isso. É, é porque eles perderam o bonde, né? É, é, tipo assim, eles queriam ter, é, ter tido essa noção do, do que é o Bitcoin quando eu tive ali atrás, 2012. Então quando eles viram, pô, agora é tarde demais, né? Já perdemos ali o, aquele boom. é, é que Realmente, naquela época que eu conheci, ele tinha um potencial de 10 mil vezes, entendeu? Um negócio grotesco. É muito diferente de você descobrir agora, agora. Eu acho que tem um potencial de 10 vezes, é, é, 10, 20 vezes nos próximos, nas próximas décadas. Hein? Mas é algo que é diferente, tem um potencial de 10 mil vezes, de, entendeu? de 15 mil vezes. Então, é, é, o pessoal olhava para trás e falava, porra, quem começou com o Bitcoin lá atrás? Teve 10 mil vezes de ganho? Cara, ele tem que descobrir outra coisa que é melhor que o Bitcoin. Entendeu? É, é isso que o pessoal pensa. Né? É, é, não, o Bitcoin já era, é passado. Quem ganhou, ganhou. <risos> Agora temos que descobrir o nosso aqui. É, é exatamente isso, entendeu? Então, essas altcoins, na verdade, eu falo que é falsificação, né? Porque é, eles pegaram a ideia do Bitcoin. O Bitcoin, o que, que ele fez? Ele. É a ideia de escassez digital, né? É, é, quando você cria uma altcoin, tudo bem, se você só criar ela, você não está atrapalhando em nada. Só que a partir do momento que você começa a promover ela, é, você, principalmente quem é inf alguém influente, que tem. É, é, que tem seguidores, que tem é, contatos, né, bons contatos, essa pessoa começa a falar assim, ó, isso aqui é bom, essa altcoin é bom, essa altcoin é bom. Se começa, é claro, é concorrente um do outro, mas adianta ser hipócrita e falar assim, não, não, não é concorrente, é um tem a ver com o outro, não, não, não vamos concorrer. Não é. é. O Bitcoin é concorrente do ouro, o ouro é concorrente do... É, são todas ideias parecidas, né? É, é... Muito semelhante. São, são, eu falo que é classe de ativo muito semelhante. Né? Então, é uma, uma classe de ativo nova. A, a, a criptomoeda é uma classe de ativo. Como os metais são outra classe de ativo. Né? Ouro, é, é, prata, enfim. Então, é uma classe de ativo. É, é, o que acontece? Elas são concorrentes entre si. Então, é, é, se você cria uma altcoin que você não tem custo nenhum e começa a promover ela, você está deslocando a riqueza, uma parte da riqueza alocada no Bitcoin, para outro lugar. O que, que você está fazendo? Está aumentando a oferta. Então o que está que fazendo? Você está imprimindo Imagina. dinheiro. É, é, inflação. É, 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 você... é Inflação. Então assim, ah, mas não está causando inflação porque é uma altcoin. Tudo bem, se ninguém ligasse, beleza, cara, eu posso criar um milhão de altcoins agora instantaneamente. O problema é o problema é as pessoas ligarem para isso. Tipo, vocês começam a dar atenção para isso. Alguém começa a investir. Ah, vamos vamos investir nesse tal de Tiro, vamos investir nesse tal de Litecoin. É, é, você começa a, a fragmentar o mercado. É, na minha opinião, né, que eu, eu acredito que o Bitcoin já é descentralizado em si. Né? O pessoal fala assim, não, mas é é legal ter um monte de altcoin porque começa a descentralizar. Né? É, é. Não é bem assim. É, na verdade, o, o Bitcoin já é descentralizado. É, é, quanto mais poder você colocar nessa rede descentralizado, mais ele vai ser descentralizado. Se você pegar esse, essa centralização do Bitcoin e começar a fragmentar ela em vários pedacinhos, você está criando várias redes mais fracas. Vários é, hubs tá de centralização, é. Exatamente, você está criando uma rede mais fraca. Você, tá, você só está dividindo, é, enfraquecendo né, a rede principal. Então o Bitcoin já é descentralizado. Por outro lado, é você está é gerando escassez,
3: né? O quê? Por outro lado, você pode estar gerando escassez, porque se essas, essas altcoins ficarem presas em si próprias, acaba que os bitcoins não voltam mais. Sim. Então assim, acaba beneficiando diferença? o Bitcoin de certa forma, indireta.
2: Eu acho que... Não sei se tem, se tem um benefício, porque você acaba, você acaba... A pessoa acaba alocando a riqueza dela né, numa, numa
3: coisa que... Não estou é, falando para é pessoa. Para a pessoa não necessariamente é bom. Para o Bitcoin é bom. Porque aumentam as chances da pessoa perder os Bitcoins. Ou seja, deflaciona o BTC, é, que é bom para ele. Você diz em
2: muito longo prazo, né? Você está fal ah, tá falando. Ah, sim, sim, sim,
3: Você está falando
2: se, se altcoin. No sentido de que pro tudo é bom para pro o Bitcoin né? até
3: essas coisas que afetam só o long -term.
2: é o... o que acontece no longo prazo, os altcoins tendem, na minha opinião, eu acho que um mercado saudável é aquele que. Você pode ver que qualquer mercado, qualquer classe de ativo, ela tende a centralizar numa coisa só, né? Então, o Fiat Money tende a centralizar no dólar, né? é, 90% da riqueza está no dólar, o ouro, se você pode fazer a gráfico do ouro, prata, não sei o que, ouro no mais de 90%, e todos os outros metais é todo o resto. É, é, então, assim, é uma tendência natural é, é, desse Parecido, tipo de né? mercado. E no caso do, do Bitcoin, ainda está, é, é, eu falo que não tá a gente não tá num sistema saudável ainda, porque ele não tá ainda totalmente predominante como deveria estar. É, é, em longo prazo vai ficar. Eu acredito que o mercado vai se adaptar. Mas enquanto ele tá ainda ali no 60%, 70%, ele tá ameaçado. Eu acho que ele tá ameaçado. É Por que, que tá ameaçado? Porque é o seguinte: se uma altcoin vamos supor, todo mundo esquece o Bitcoin, porque, porque o mercado é racional né? Ele, ele age da forma como quer, não tem ra racionalidade. Então pode ser que realmente todo mundo, por exemplo, comece a investir no Ethereum, né, deixa o Bitcoin de lado, por exemplo. É, é, e o Ethereum começa a ficar super importante, super relevante no mercado e o Bitcoin começa a, a ficar irrelevante. Isso pode acontecer. Só que isso, eu acho que se, se isso acontecer, vai ser ruim para todo mundo, inclusive para o próprio Ethereum, para a própria moeda que ultrapassou o Bitcoin. Por quê? Porque é o seguinte, qual que é a sua confiança de investir numa classe de ativo que você sabe que daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui cinco anos, vai ser ultrapassado por um outro, entendeu? Qual que é a sua segurança ali? É, então assim eu falo que o dinheiro tem uma característica que muita gente não leva em conta que é a tradição né? é, então o Bitcoin surgiu antes aí o pessoal fala assim pô mas o, o mas é muito recente né tipo um ano de diferença não faz diferença cara mas na era que a gente está vivendo fácil. que é tudo muito rápido é, dois anos três anos que o Bitcoin ficou ali sozinho fez toda a diferença é, é, é um negócio muito rápido então é, a tradição do Bitcoin é... é ele tem uma tradição, por mais que eu, poucos anos, ah, poucos anos, ainda dá tempo de uma altcoin ultrapassar. Cara, mas, mas para a velocidade que as coisas andam, a tecnologia, a tecnologia avança, é, o Bitcoin tem mais tradição. E é isso, cara, o dinheiro é, é tradição. E tradição, inclusive e da, por
1: favor. É, não, que se fala aí da origem imaculada, né? Ou seja, é o primeiro. Concepção, é um, Concepção Imaculada veio realmente de um, foi, era um experimento, né? Quando começou, Satoshi, o primeiro, o cara que começou a moeda teve que investir prova de trabalho, teve que colocar máquinas lá rodando para receber a recompensa. Até hoje não gastou, o que significa que, né? Ou seja, nem a recompensa não foi nem para benefício próprio digamos ou seja tem aí um, uma parte ética acho que talvez que é, que é um tipo é impossível de reproduzir sabe se qualquer outro projeto que surge agora a gente não não dá para confiar que não é uma sei lá é, um um, um como é que chama então, um teatro né um teatro de algo tentando criar uma nova tradição né é, e mesmo o Ethereum, por exemplo, que é o exemplo que o Mika colocou, a segunda maior moeda e tal, é, pre-mining, os fundadores é, gastam os fundos, Business usam a marketing, tem plano de... É, plano de um marketing. histórico ruim, de né, negócio,
2: de, de, de forks.
1: histórico de fork, <risos> Ou seja, na competição monetária, onde a gente precisa solidez, tradição, uhum. é, né? É, não, não tem para o Bitcoin então eu, eu até acho um pouco discordo de você amiga que eu acho que a gente acho que todo mundo aqui né da gente é, é, tipo Bitcoin tá separado não criptomoeda é uma coisa Bitcoin é Bitcoin sabe não tem nem não está não, não nem em competição digamos simplesmente as pessoas talvez muitas pessoas no mercado ainda não perceberam isso mas é, não é o mesmo mercado ou seja, tem um mercado de criptomoedas, ele vai seguir existindo. É um mercado que tende a zero, né? ou infinito. É, ou seja, começou, eu lembro, acho que há dois anos tinha 10 mil moedas, hoje já tem 17 mil. A tendência é exponencialmente crescer o número de moedas, então a diluição é infinita, né? a, a tensão, o ruído é infinito. E no, no Bitcoin é o Bitcoin. Né? O Bitcoin é essa fera aí única. É indomável, essa besta que, que vai uhum. seguir aí na internet, né? nativa aí da internet, e totalmente separada, acho que, dessa... É, dos criptoativos. Essa narrativa de criptoativos é até, às vezes, eu en entendo ela como uma narrativa... A narrativa em si é ruim, sabe, pro, pro Bitcoin. A gente se comparar ou entrar... Né? Estamos numa... Né? Como é que chama? nessa é, competição, né, acho que não tem, <risos> não, não tem ou seja, tem competição entre as criptomoedas para talvez é, né, intranets da vida, redes menores, empresas, sei lá, mas startups, né, enfim, que queiram se é, diluir aí a sua, em vez de ter ações, ter tokens, ah, beleza, mas não, não dinheiro, sabe? <risos> Eu acho que para dinheiro, é. rede, rede de dinheiro, é o mas, Bitcoin.
2: Mas eu falo, eu falo que é concorrente, é, é, porque assim eu acredito muito mesmo que se, se as pessoas não tivessem essa ânsia de ah eu, vou, eu tenho que surfar uma nova onda, né vamos focar no Bitcoin. É, é, se realmente fosse, se as pessoas seguissem essa raiz mais ideológica, eu acredito que o, o Bitcoin teria potencial para estar o dobro do preço. Porque se ele tivesse claro, o dobro do mercado, né? hoje ele por tá 60%, 70%, não sei, mas se ele tivesse quase 90%, é óbvio que o preço estaria muito maior. Né? E não só isso, tá é, eu digo que os o mais importante não é só nem o preço, o preço estaria o dobro, tá? é, mas não é nem isso. O mais importante são os talentos, tá é, 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 eu vejo talentos desperdiçados, é, pessoas investindo em o tempo né? e energia em projetos que não fazem sentido, é, Uma... pessoas que eu mas considero... será que essas
3: pessoas têm talento suficiente para entender é, como as coisas é. funcionam? Você não acha que seria um processo seletivo isso?
2: <risos> é, de certa forma pode ser, mas acaba mas sendo. Eu, né? eu vejo, mas eu vejo pessoas é, muito inteligentes que eu considero é, geniais é, investindo na coisa errada. Por que que elas fazem isso? Porque elas acham que vão enriquecer com isso. É né? claro, todo mundo tem esse sonho de de poder ter dinheiro, ficar tranquilo na vida, né, é, é, ficar com a vida pronta, ganha. É, então, eu vejo que tem uma... É, algumas coisas ultrapassam né, outras né, prioridades na nossa vida. Então, eu vejo pessoas geniais focando na coisa errada. coisa errada, eu digo assim, tu tem um objetivo, né? Qual que é o objetivo? Eu vejo o Bitcoin é como objetivo, é aquela coisa ideológica, né? Desde o começo ali, que é, 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 é tem o um objetivo de enfraquecer o Estado, né? não tem como fugir disso. Esse foi o manifesto feito lá no início. É, então, é isso que, é isso que segura a, a base ali, o preço dele, o, o, né, o, o preço mínimo dele. O rótulo, é, é. A ala a, a ideológica do Bitcoin, digamos assim. É, é, eu, por exemplo, não venderia por nada, porque meu objetivo não quero, quero ficar rico da noite para o dia. Não, eu, quero, eu, eu pensei no Bitcoin como uma ferramenta para enfraquecer é, o Estado, que é muito forte na nossa vida, que comete muita atrocidade, muitas, muita coisa errada, né? É, muita. Muita violência. É, especialmente você separar,
1: separar o dinheiro do Estado, finalmente. Né?
2: Tipo, Sim, é, é uma independência. É, uma... é, é isso que eu vejo o Bitcoin. Então, assim, muita gente, que, que nem eu, não vai. Pode cair 10 mil vezes, não tem problema. A gente, tá, a gente vai querer ajudar esse projeto. Entendeu? Quando, quando você compra, você está investindo no projeto, você está ajudando o projeto. Né? Tudo tem um fundo por trás. É, eu acho que. Eu vejo muito talento sendo desperdiçado nesse sentido, né? É muita gente genial, realmente, é, que nem o próprio Vitalik, é, um cara genial. E ele mesmo fala que ele só fez o, o, o Ethereum com um token novo. Ele falou isso já em entrevista. Ele, para é, arrecadar dinheiro, porque ele precisava de dinheiro para investir no, no próprio projeto, né? E criar a máquina. Ele queria criar uma máquina é, de. É, Computador descentralizado, um né? negócio assim. É, uma, 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 Turing uma VM, né? é, é. exatamente, uma, uma VM em cima do é, dessa rede descentralizada, mas ele sabia que dava para fazer em cima do Bitcoin, tanto é que logo clonaram o Ethereum com o RSK, né? é, baseado no Bitcoin. É um clone do Ethereum, exatamente, tudo que roda no Ethereum roda na rede rootstock. É, então ele sabia desde o início ele falou nessa entrevista que ele podia ter feito tudo baseado no Bitcoin mas se ele tivesse feito isso você acha que ele ia ter ganhado tanto dinheiro quanto ele? É, é, e, e assim, não só ele né? o projeto em si para ele desenvolver ele precisava contratar gente ele precisava ter um time né? que talvez ele, se ele fizesse baseado no Bitcoin talvez ele conseguisse mas em uma escala 10 vezes menor entendeu? então talvez o, o Ethereum só, só, só ficou viável por conta desse, dessa alavancagem que ele fez né? Então você vê que no, no Bitcoin muitas coisas que estão aparecendo agora de inovação, de smart contracts, que eu vejo que é um outro futuro, eu vejo uma coisa muito promissora aí para frente, estão surgindo agora, é, esse para mim é o passo natural, né? as coisas amadurecendo aos poucos, devagar, com o tempo, com muito amadurecimento, em retiro não, o cara, eles fizeram um negócio meio atropelado, assim, vamos fazer de qualquer jeito, porque o cara é nego investindo, pressão para lançar logo, é, então... <risos> é, então, assim, foi uma coisa que ele... Errou. foi um caminho que ele encontrou, né, para ganhar dinheiro, alavancar isso, e para executar isso. É, é... não dá para julgar, não dá para julgar assim, tipo, né? o cara. É, Os incentivos
3: é... já estavam distorcidos nesse, nesse momento, né?
2: Sim. É... Eu, fico, eu só fico chateado porque um cara desse, imagina um cara desse desenvolvendo para o Bitcoin, né, o Taproot podia sair podia sair antes, podiam outras soluções, smart contracts muito mais é, eficientes, podiam sair antes. Muitas coisas estão surgindo agora, muito interessantes, podiam ter surgido muito antes. É, é, então eu vejo os, os desenvolvedores do Bitcoin como uma fraqueza do Bitcoin. Pouca gente envolvida nisso, pouca gente muito genial envolvida nisso. É, 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 uma, escassez, de, né? é? Sim, é uma escassez, de certa forma. É uma escassez real, né de certa forma. forma. Sim, sim. Sim. Uhum. É, uma, é, eu acho que, é, principalmente no início agora, que é uma coisa beta, é uma, o Bitcoin ainda é considerado né, experimento. É, nessa hora que todo mundo, as melhores mentes do mundo, deviam estar focadas numa coisa só para desenvolver essa coisa e aprimorar. Né? Então, todo mundo se dissipou, cada um foi fazer uma coisa. Né? É, eu mesmo, por exemplo, abri uma exchange, eu podia estar focado no desenvolvimento do Bitcoin, que é o meu sonho, estar focado no desenvolvimento do Bitcoin. Eu acabei tendo que ter, por questão financeira, tive necessidades, né? Eu tive que é, abrir o meu negócio para ter uma, um sustento. Então, eu gostaria de estar trabalhando no Bitcoin? Gostaria. É, eu, eu me considero um desperdício trabalhando, trabalhando em outra coisa, privada. É, mas é, é isso, cada um vai, né? cada um toma um rumo. Então, eu vejo que o Bitcoin tem pouco pouco talento ali, é, focado mesmo na, na, em desenvolver o software do Bitcoin aprimorar, em testar. Eu não acho que é, é um software, né? queira quer não, é muito robusto, mas é um software que necessita constante é, é, testes, né? É, teste, ele precisa de testes de monitoramento porque se qualquer problema que dá em produção do Bitcoin é um problema catastrófico, né? Que envolve grana, né? Então, o é um negócio que precisa de muito talento envolvido ali. Então, é, é... Isso é uma coisa que me chateou muito, por muito tempo, ver muita gente talentosa dispersas em projetos aleatórios, é, não focar no Bitcoin. Né? Então, isso é uma coisa que me chateou um pouco aí durante esse tempo. Aí.
1: É, o pessoal segue o dinheiro, né? E, e os inimigos do Bitcoin acho que entendem também isso e terminam também, acho que, comprando essas Bitcoins. Eu vejo uns BCs aí, esses caras do mal aí, os caras do mal, assim, né, que, que acho que controlam o mundo, é, se metendo em Chitcoin, NFT, o caramba, e tudo isso dilui a, a, a marca, né, digamos, dilui como é, o Bitcoin, né, é uma maneira de, também mas de causar é. um dano reputacional, aí no curto prazo, obviamente, depois as pessoas percebem que é diferente, mas o curto prazo, desse, e eles lucrarem, né, acumularem Bitcoin Essencialmente aí de graça ou por um preço muito baixo, extremamente alavancados ou seja, com shitcoin que não vale nada, usando os canais que eles têm para vender para você é, aquela promessa de, de ganhos rápidos. É, enfim,
0: é, eu tava <risos> escutando algumas coisas. Vieram à minha cabeça assim: primeiro, eu ficava, eu, fiquei discu... eu tava escutando você falar, né, da, dos talentos e, e o, do que eu entendi do que eu pude perceber da tua fala você estava se referindo principalmente a talentos técnicos, né e eu pensava Sim. que falava Pô, mas será, será que é necessário, né ou seja, será que não é bom que é, ou seja, se, se mantém aí o consenso no, no que está funcionando e no básico se, é, se, será que precisa eu fiquei me perguntando, sabe será que precisava que o Taproot tivesse vindo mais cedo é, não sei é, essa foi. Fiquei em conflito aqui na minha cabeça, Discutando assim, refletindo sobre o é. que você estava falando, né? É, mas, até porque mas só está complementando, muito, há muito mais Ivan, tempo.
4: Só, só complementando, é. tem realmente havido uma certa fuga de alguns core developers, né?
0: Nos últimos tempos.
3: Mas, mas não é um outro problema. motivo, Beco. Não, não.
0: Deixa eu só complementar. Aí. Desculpa, Beco, é outro mas, motivo isso. É, ah, essa esse foi a primeira coisa. A segunda coisa era. Depois eu fiquei refletindo. Bom. Por que será, né? Por que será que acontece Sim. isso? Porque um Vitalik da vida acaba é, criando um projeto próprio com o pre-mining, porque ele precisa levantar dinheiro para a ideia dele, né? E aí, uma coisa que me veio à cabeça é se, se isso não era um dos efeitos também da distorção do mundo fiat, né? Ou seja, a distorção do mundo fiat é o que você, justamente que você falou, né? Você precisou eu precisei abrir a minha empresa privada porque eu precisava do dinheiro eu precisava é, garantir a minha subsistência né? é, então talvez uma pergunta talvez isso seja uma reflexão talvez isso seja uma um, um, um efeito que a gente consegue enxergar né, da distorção do mundo fiat esses talentos que não, não estão desenvolvendo para o Bitcoin e talvez essa distorção com o tempo né, no médio e longo prazo ela seja corrigida. É, a partir do momento que a gente tiver hiperbitcoinização é, e essa distorção é, desapareça, ou pelo menos diminua ao mínimo possível, esses talentos ou novos talentos que aparecerem realmente se dediquem aí, é, ao Bitcoin, né? pelo, até pelo tamanho que ele vai ter. Mas é interessante essa reflexão.
2: É, 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 é bem legal. É, eu estou muito animado com as coisas que estão surgindo agora, né? é, mas por que eu falo que poderia ter surgido antes? Porque que eu acho que... Eu acho que tem muito poucos devs, tá? É, principalmente, o que eu falo poucos devs, assim, tem muita gente envolvida, é claro, no Bitcoin Core, mas são poucas pessoas que realmente fazem coisas grandes, tá? É, é, isso é muito grave, cara. É, é grave, tá? É, eu considero gravíssimo. É, é um ponto fraco. Eu, eu considero que, pra mim, o, o ponto fraco do Bitcoin hoje é isso, tá? É, é, tem que ter muito mais gente envolvida. É, é, pô, tem muita gente que investe dinheiro. Como é que as pessoas não estão envolvidas? As pessoas investem, tem a vida dela investida nisso e não estão envolvidas de nenhuma forma na parte técnica do negócio. É, é, então, assim, eu, eu vejo como... como é, quanto mais gente, melhor. Por quê? Mais gente testando, entendeu? É, é, um, um bug, ele aparece, quanto mais gente está olhando para aquilo que ele aparece. É, às vezes tem 100 pessoas olhando para aquilo, 99 não encontraram bug, mas uma encontrou. Então, quanto mais gente olhando, é melhor. É, é, principalmente na questão de testes que eu falo, sabe? Testes e revisão de código. É, é, então, se tem muito pouca gente envolvida, tá? é, de fato, que realmente faz a diferença, é, é, isso eu acho que é um ponto fraco. E, e, e em questão de, de longo prazo, eu vejo que... Você falou assim, ah, mas as coisas precisariam surgir antes. Com certeza. Eu acho que é, se, o, se a Light Network tivesse surgido muito antes, muitas altcoins aí nunca teriam saído... Nem ter sido colocado em prática, porque já teriam... Todo mundo já estaria usando a Lightning, né? Que é uma coisa que eu já sabia lá no início que era possível. Eu já sabia que o Ethereum era uma coisa possível, né? É, pelo que eu, eu li do paper pelo que eu entendo do... Smart contracts básico do Bitcoin permite que você crie mecanismos mais sofisticados. É, 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 uma coisa deriva da outra. Você pode criar camadas, né? Então, eu sabia que era possível uma coisa parecida com a Lightning. Eu sabia que era possível é uma coisa parecida com Ethereum, tudo baseado na rede do Bitcoin. É, é, como isso demorou para aparecer né, e está demorando, é, é, os outros se aproveitam e falam, Pô, é muito mais fácil você criar uma Bitcoin do zero, que não tenha que fazer toda modificação, talvez passar por um soft fork, talvez passar por um fork, talvez passar por uma etapa né, de amadurecimento, é muito mais fácil você criar uma do zero, aqui, ó, aqui fiz aqui uma que tem essa feature aqui. Tá, mas o Bitcoin também dá para fazer isso. É, é porque não, deu, não é, deu tempo
3: ainda. É que o efeito de rede, né, Mica? O efeito de rede é orgânico e é muito lento de se formar. Mas uh, é que ele não parece, né, a velocidade que ele tem. Você só consegue enxergar quando a, a rede cresce mais exponencial. Só que o começo da rede é muito lento mesmo. Você fica falando, ah, tecnicamente era, era possível, mas não existia efeito uhum. de rede. Sim. Então não era possível. Porque o que vale mesmo nessas duas vezes, na, tanto na Lightning quanto no, no Bitcoin Layer 1, é, é o efeito de rede em cima da... Mas o
2: desenvolvimento, em si, o, mas o desenvolvimento em si da coisa também demorou anos. Né? É, é. Por quê? Primeiro é o seguinte, que o Bitcoin ele, ele, ele quer ser mais robusto, ele quer ser de longo prazo, né? ele quer ser mais imutável. Então, ele já tem isso no sangue, né na, na cultura. Então, qualquer mudança que é um pouco mais radical, é, que envolve alguma algum soft fork, né, que envolve alguma mudança assim, é, é, vai envolver mais discussão, envolve mais tempo. Mas o que eu tô falando, assim, eu acho que se tivesse mais gente envolvida, talvez, né, eu também, só, só chutando, mas talvez eu, eu imagino que as coisas podiam ser mais rápidas, no sentido de ser, é, é, elas podem sair com a mesma qualidade num, num período menor de tempo,
3: entendeu? Hum. É, 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 nesse mas é price discovery, né, também. É tudo price discovery, né, inclusive isso. Inclusive o fato de um dev estar trabalhando em um projeto paralelo e não no, no BTC em si. É orgânico, mas é, né?
4: Mas é, é o seguinte, é assim, inquestionável, acho eu, que quanto mais é, talento tiver envolvido no core, melhor. Né? Hum. É, estas saídas, claro, muitas foram motivadas por questões de evitar litigância, não sei o quê, lá por causa do fake toshi, mas a verdade. É que eu, eu concordo com, com o Mica, que é, há tanto dinheiro envolvido, tanta gente investindo, que deveria haver um pouco mais de apoio aos core developers. Há algumas iniciativas nesse campo, os caras também têm que viver, né é, Acho que faria sentido apoiar esse tipo de iniciativas, que criam fundos para os core developers, bolsas, coisas assim. Há, há muita coisa já acontecendo, eu acho que a situação melhorou. É, mas certamente que falta core developers e testers, claro, e o pessoal para discutir os bips e tudo isso, para rever código, qualidade de código. Pô, é essencial, não, não tem. Podemos crer que o Bitcoin mude mais rápido ou mais devagar, mas tem que ter lá alguém para fazer a mudança, para testar a mudança, para analisar, né? Uhum. É, e há sim uma carência. É, de investimento nesse pessoal, né? que, que tem melhorado, eu acho que tem melhorado bastante. Há várias é. iniciativas que
3: vocês conhecem. Só me leva a concluir, como está cedo.
1: Uma coisa que eu lembro aqui, agora lembrei, é, moedas tipo Litecoin e Afins, né, que são forks muito similares ao né, Bitcoin, que estão chupinhando aí, basicamente o tempo inteiro o que o Core faz. Eles meio que servem como Fiquete. testers também. Não, é, todo, todas essas shitcoins que meio que... Né, quando o Core cria uma coisa, eles inserem também na... Eles né, atualizam né, a shitcoin também. Então, eles também servem como um tipo de tester, né? Por herança, né? Do, é, enfim, tem, tem esse aspecto aí, pensando assim. E eles têm a, a motivação deles, eles têm o, né, o reward na shitcoin aí deles, né, enfim... <risos> É, é. Era, e no fim das contas, uma é. coisa legal, assim, só um detalhe assim, Converg, da né? Não, que é exato, todos esses donos de Bitcoin são rodas de Bitcoin, não se engane. <risos> eles têm algum Bitcoin, não, e, e eles têm interesse, incentivo que o Bitcoin se mantenha. Então, se a merda bater forte, essa turma que está aí agora, como é que chama? É, no, nas, na periferia, né, digamos ela está capacitada para vir, sabe? Para proteger o seu, seu, seu bem, né? Não sei, eu acho que, de certa Sim. forma, existe aí é. um... É, eles só, só não estão alocando o tempo agora, mas essas pessoas estão aprendendo, estão observando.
3: E, São incentivos.
1: E, porque é, tem, tem incentivo. um É,
2: as, as autos têm um papel ali, né? É. Eu acho que é, teve, teve uma vez que eu, eu acompanhei a, aquela, aquele blackout do Bitcoin de seis horas. Né? Eu estava usando o Bitcoin naquela época. É, teve um Bitcoin teve um blackout de seis horas ali por conta de uma atualização do banco de dados errado ali. É, é, e naquela hora eu pensei... E eu tinha Litecoin naquela época. eu pensei, pô, é, é importante ter uma segunda moeda ali para esse tipo de caso. Se for usar no dia a dia, você tem uma segunda alternativa. Então, eu vi, eu vi como importante ter uma uma segunda alternativa, uma prata, digamos assim, né, é, é, nesse momento.
4: É, é... Mas só um comentário, desculpe, é, é, mas as, uhum. uh, muitos dos second layers e sidechains funcionam mesmo que a blockchain fique congelada, hein?
2: Então Sim, hoje é, está mais é, avançado.
4: Sabe? É, exatamente, não precisa, é, né? pode, é. pode fazer em outros layers.
2: Sim, Sim. Hoje, acho que a gente, hoje a gente tem tecnologia suficiente para fazer muita coisa off-chain. Né? Então, é, talvez não, de, não dependa tanto de estar tá online ali, né? Mas foi uma coisa que eu pensei ali, antes, e, e realmente algumas inovações surgem realmente em altcoins ali, é, não estou falando que é totalmente descartado, né? É um talento totalmente desperdiçado, é, tem altcoins que trazem inovação para Bitcoin, é isso acontece, é, é, mas no fim das, das contas eu acho que tem que ser, tem, tudo, que tem, tudo que é bom tem que ir para o Bitcoin, né? se é bom tem que estar tá lá. É... é tem que estar lá de algum jeito, né? Então, essa própria sacada de clonar o Ethereum na, na RSK para mim foi uma baita de uma sacada. É, isso aí prova, tipo assim, você fala, cara, olha só. É, para que, que você usa isso aqui? Tá aqui, ó. Tudo que você faz, eu faço melhor. <risos> Baseado no token, infinitamente melhor. É, com mais tradução, com... Enfim, Para que eu vou usar essa, esse outro negócio que você está propondo aqui? É, então, assim, é, mas é engraçado como o mercado, ele é lento, né, tipo, é, é, eu uso muitas coisas de smart contas, né, RSK, é, mas eu vejo que tem uma liquidez menor do que na, na rede do Ethereum, por exemplo, é, então, assim, eu falo, pô, mas por que será que as pessoas usam ainda o Ethereum, se tudo você consegue fazer aqui né, nessa rede? Stablecoins, ah, por exemplo,
4: não. as stable coins, eu estive a tentar ver, ver temas de stablecoins em Liquid, por exemplo, e, infelizmente, ainda tem muito menos liquidez, né? Do que o Ethereum Solana. Da ideia, não sei, é, eu acho que é é um viés de, desse pessoal, não sei, esse pessoal cheio de gosta muito de Ethereum. <risos> easy
1: come, easy go. Tem dinheiro para investir. Eles têm liquidez para colocar, para, tipo, injetar liquidez. É, é liquidez, aí, não, mas é que, pô, quando você tem liquidez, infin não é infinita, mas você tem uma liquidez grande aí de é... um pre-mine, ou você é totalmente centralizado, a mineração, sei lá, é tudo, você tem todos os tokens, sem insere liquidez, né? É tudo artificial. Você cria, é, como é que chama? É, é, esses trades é, para você mesmo, né? Esse tipo de atividade fantasma, sei lá, tipo, enfim. Você tem dinheiro para isso porque não, não custou nada, né? Não teve trabalho necessário para criar aquilo. É, então é, enfim, não, não dá para confiar. Ataque cibio. É, no, no Bitcoin você vê a, a real demanda por esse tipo de coisa, né? Eu acho, que no fim das contas, porque ali ninguém ganhou de graça, né? Ali é no, no realmente dia, é dinheiro suado.
4: É. Nós estávamos aí falando <risos> com o Oi, né? E, e ele estava dizendo, tipo, em, o mercado real versus o mercado inflado, né As, os NFTs, entre aspas, no mercado real, é, em liquid, são tipo 10 dólares, né? andam ali num preço que, que é o preço real de um NFT, né Deve 10 ser centavos de dólar.
1: Também não, não, é. esse era os é. piores
4: casos, eram os piores casos. É. Os casos, ele não vendia por isso, né? mas o que ele vendia, acho que era 10 dólares, uma coisa assim. Esse era o preço real daquilo, pronto, e o pessoal paga, é engraçado e tal. É como ter uma figurinha assinada. Um jogo, lá. às vezes.
2: Um, é, um e depois do... tem o
4: mercado inflado, que é esse dos uh, board apes e não sei o quê, que é um mercado totalmente fictício, ou seja, tem o um mercado real e o fictício, mas o fictício hoje em dia tem mais tem mais gente porque é isso porque tem, é onde eles jogam o dinheiro né tá, tá tudo sub, os, os incentivos estão todos subvertidos
0: o né? Mica eu deixei eu não queria interromper vocês mas eu queria voltar se for possível um pouco para o assunto quando está falando de riscos né como você falou um pouco da é... Você está falando do Ethereum, né? Do, do, da dominância do Bitcoin, e que você falou ainda não está, ou seja, não está é, 100% garantido. Não, foi, não foram suas palavras, né? Mas o que eu entendi foi como essa briga essa não está não está ganha, né? O jogo ainda não Definido. acabou. É, é, e, e também é, sobre isso te escutando. Como aqui no canal, a gente não tem como não tem consenso com relação a isso, mas a gente fala bastante. Sobre a inevitabilidade do Bitcoin, né? É, uhum. eu, eu, muitas vezes, como eu entendo, como eu vejo o Bitcoin hoje, eu, eu vejo que é inevitável. Não, 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 não tem riscos, não tem ameaças, não, não consigo enxergar. Mas te escutando, é, uhum. me, me deu um choque, assim, de, de humildade, né? Assim, não, pera, deixa, deixa eu escutar, deixa eu entender melhor o que ele tá falando, deixa eu escutar, porque... É, é. Enfim, a gente já perguntou várias vezes aqui no canal Para convidados, já discutimos sobre possíveis riscos FUDs, etc E A minha sensação é que Nada mais abala né? Mas eu queria entender melhor então Que riscos são esses Qual o cenário que você Vê se desenhando Para esse, 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 essa possível ameaça Se botar em prática é, Queria entender um pouco melhor isso